0: Buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo level up. Una semana más estamos con vosotros para traemos, pues bueno traernos algún tema de actualidad de la industria del videojuego Y como no, pues ya sabéis, nuestra sección Off Topic, donde nos hablamos de cositas varias Y siempre también pues algún otro temilla de la industria que nos gusta pues, bueno sacar a colación Ya sea por por, pues, por rabiosa actualidad o por cualquier otro, otro motivo eh, Bueno, esta semana os voy a pedir disculpas porque me notaréis igual un poquito más apagado Me temo que la enfermedad se está cebando conmigo, no el COVID, gracias a Dios eh, así que, bueno, pues si me veis un poquito más chof, ya sabéis por qué, por qué es Pero, eso sí, aquí estamos al pie del cañón Sin faltar una semana más a este vuestro querido micropodcast de Up Como de costumbre, una semana más Mar Fernández, Cormac, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas, sí, y además es que estamos grabando en unas horas un poco extrañas pero bueno.
0: Tempestivas, <risa> aquí tempestivas sí, 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 sí Bueno, no sería la primera vez también, esto ¿eh? hay que decirlo Ya Alguna otra vez ya nos ha pasado también, pero bueno eh Bueno, eh, temas para esta semanita vamos a hablar, como no puede ser de otra manera de, Ninten- de Nintendo Direct que ha habido esta semana, valga la redundancia eh, y bueno, vamos a ver qué, qué nos ha parecido Yo ya, ya, los que me conocéis ya sabéis que yo Nintendo entre poco y nada, a pesar que siempre lo digo, que mi juego preferido de toda la historia es un juego de Nintendo es un juego de Mario eh, pero bueno, ahora entraremos eh, a piñón, porque sé Mark que me ha llegado por ahí, Ondas, es que a ti te ha gustado todo y no quieres jugar todo y luego, como segundo tema, pues vamos a comentar una pequeña noticia que ha saltado a la palestra, estamos grabando hoy jueves, jueves 17 y ha saltado, 18, perdón, y ha saltado a la palestra, nada, hace apenas unas horas de, antes de grabar este podcast, que es la posible noticia de que Blobber Team esté trabajando en un nuevo Silent Hill. Así que bueno, luego vamos a ver por qué ha saltado esta noticia, quién quiera destapado a, a aquí toda la historia o quiera ha dejado escapar libre y eh comentaremos un poco qué pues qué significaría el retorno de Silent Hill a, a nuestras consolas y PCs. Eh, Mark, ¿qué te parece si vamos ya bueno, pues, eh, al piñón, nos metemos en harina, con ese Nintendo Direct y sus eh, diferentes anuncios? Creo que repasarlo todo uno por uno sería un petardazo <coughs> en internet cualquiera, perdonad, como os he dicho estoy, estoy jodidillo en internet, en Youtube tenéis el Nintendo Direct para el que lo quiera ver entero, pero yo creo que habría que ir igual, bueno, pues comentando un poco por encima las cosas eh, así que más nos, nos interesen, empezaron con, bueno, pues con el, el la llegada de, de los personajes de Xenoblade Chronicles 2 a, a Super Smash Bros. Ultimate eh, la Ultimate Knockout, la, la edición una, una edición de Fall Guys para, para Switch, Other Wiles, eh remakes de Detective Club de Famicom que llevan que llegan a Europa, traducidos en este caso al inglés, un nuevo muso esto a ti te tuvo que encantar, Samurai Warrior 5
1: Sí, bueno
0: <risa> Venga, bueno, no, no, sé yo, no,
1: no, no sé yo qué decir No, no, de no es una mala forma, eh, muchísimo menos
0: Bueno, el Legend of Manage, ¿también? pues Otro remake o otra versión para, para Switch Ese tráiler que pudimos ver de Monster Hunter Rise Me gustó, me gustó mucho Mira que no, eso Es otra de estas sagas que pasan de soslayo por mi vida Y que no, no toco Pero pero me gustó la estética Me gustó lo que pudimos ver en ese trailer eh, El primero de los grandes grandes anuncios Por llamarlo de alguna manera Fue ese... Mario Golf Super Rush, pero eh, bueno, todos estos juegos yo creo que son divertidísimos, ahora lo comentamos, eh, pero divertidísimos ya de por sí, pero que bueno, no sé hasta qué punto son grandes lanzamientos, eh, bueno, más más de lo mismo, ¿no? Tales from the Borderlands, otra versión remake, relanzamiento para, para Switch, eh, el Capcom Arcade Stadium, que bueno, esto... Esto, esto es una joyita viva de, de los grandes de, de la, de la arca de Capcom, que esto siempre estos, como siempre vienen bien. Eh, yo qué sé. Eh, más cosas. No More Heroes 3, otro de los grandes anuncios, eh, además con fecha incluida para el 27 de agosto. Ya veremos. Bueno, luego vamos a dejarlo en agosto. Eh, ese nuevo Neon White, que, que llamó bastante la atención. Que la, la atención no. <ríe> la atención la que doy yo. La atención.
1: La atención.
0: <ríe> y pues sí... Eh, más cosas, eh, fue, mi topía, este, y tal. Pues es que estoy mirando, hay una list- lista por no sacarlos todos, el triangle strategy este. Mira, eh, a mí, est- por ejemplo. Está Warhunters, eh... también, que tiene pinta de, sí. de team based shooter de estos, así con una estética cómic y tal. Y, bueno, el último fue el, eh, bueno, la, vers- la versión de Hades para, para, para Switch. Eh, la colección de sí. Ninja Gaiden es que al final son todo es que es eh, y bueno pues es que lo último lo último lo último así lo más gordo que se pudo anunciar fue el remake HD del Skyward Sword de, de Legend of Zelda y si quieres Mark pues repasada la lista así por encima ahora ya sí nos metemos en harina con, con juegos más específicos dispara tú que eres más Nintendo que yo
1: a ver sí, mira tiene gracia porque precisamente los dos que estamos aquí Creo yo que somos eh, los menos hechos a Nintendo de de la revista. Quizá yo un poquito más por el tema de Zelda y y Pokémon, pero tampoco es que yo haya sido un un gran Nintendo. Sí, aquí falta
0: falta Raúl. (risa) Esto hay que decirlo. Aquí falta Raúl.
1: Aquí falta Raúl, José Carlos, Jogarto. Bueno, en fin. Sí, Eh, sí, sí, Jogarto también, la verdad. Sí, eh, a mí lo lo que me. Por lo que me gusta. Esta, este listado de juegos eh, es que creo que son juegos que se adaptan perfectamente al a concepto ¿no? de, 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 de Switch que no son juegos mega, AAA A los que, pues no sé que hagan falta una pantalla gigante en 4K y eso para, para jugar, con la excepción de Monster Hunter Rise, pero aún así tiene, se, ve, se ve bastante bien o al menos en, lo, en el track se veía bastante sí, bien como se nota sí. no que, que ha calado tanto ese Es la estética de Monster Hunter eh, World, ¿no? Que digamos que pegaba pegaba un escalón más, un salto más en el en el el motor gráfico de la la franquicia. Juego que
0: por cierto eh, está ya a la vuelta de la esquina. Es un juego que sale en en exclusiva para para Switch, este Hunter Rise, y sale ya el mes que viene, el 26 de marzo.
1: Claro, sí, sí. Pero el resto son juegos que no sé, que se hacen como muy muy apetecibles. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. El, el juego de las superheroínas tiene muy buena pinta, el Super Hero Girls, eh, la verdad, para todo aquel, aquel que le mole los eh, superhéroes, se veía como una especie de, no sé, de un tos contra el barrio, pero con, sí. con estética de superhéroes, se veía bastante simpático.
0: Es con y, heroínas de DC, heroínas y sí, de DC. Y, bueno, heroínas y antagonistas de, de DC, o, bueno en el formato teen, como los dibujos, y además con esa estética también de cartoon.
1: Exacto, y el que a mí me parece el lanzamiento gordo o el que tiene mejor pinta es el Triangle, el Triangle Strategy, uh-huh. que se llama, bueno sí, Project Triangle Strategy, no sé si ese será su nombre definitivo, No, es, su, es, es, su, es un título provisional, está eh, previsto para ser lanzado en 2022 y que es una especie de mezcla entre eh, Octopath Traveler y un, y un Final Fantasy Tactics, ¿no? Uh-huh. Un, bueno, un Fire Emblem, sí, más bien y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta sobre todo porque, bueno, yo que sé yo creo que Switch es la consola perfecta para este tipo de, de JRPGs por,
0: por cierto, vamos a hacer un poco de patria eh, tenéis, hablando de que podéis ver el, el Nintendo Direct en el canal de YouTube eh, o sea, en, en cualquier en cualquier canal de YouTube de videojuegos, pues también tenéis en, en FSGamer, en, en el correo barra FSGamer, tenéis un completo resumen eh, de lo que anunció Nintendo que se ha currado José Carlos. Y donde ahí tenéis todo para no perderos absolutamente nada. Perdón, sigue,
1: Marc Sí, nada, 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 que va a decir que al menos este direct eh, nos ha servido, al menos para para mí para, o para los usuarios de Switch en general, eh, para saber qué es lo que está por venir en un futuro tanto cercano como lejano. ¿no? Que Estamos en un poco, como ya lo hablamos hace en el primer podcast, en una era un poco de, de incertidumbre ¿no? y de confusión. Eh, por el tema de los lanzamientos y, y demás, y mm, este directo ayuda un poco a aclarar el asunto y ver que hay juegos que realmente tienen muy, muy buena pinta. Evidentemente, hay cosas que se han guardado, eso está claro, porque nos ha faltado por ver ese eh, Breath of the Wild 2, o ese nuevo juego de Zelda, pero bueno, tenemos ahí el remake de del, del que Skyward War, que, que va a ir haciendo el tiempo, ya sabes.
0: Sí, porque había que hacer remake, porque que Nintendo, como no se haga un remake, parece que no duermen.
1: Sí, bueno, es verdad, sí, o sea, el tema del remake, que creo que es otro tema aparte, parece estar bastante en boga, o sea, que es que hoy en día salen casi tantos remakes o remasters como juegos nuevos. Sí, ya, pero
0: es que no creo que ninguna... O también... Esto es para hacer un poquito de debate, ¿eh? hay que decirlo, a mí me da un poco lo mismo, pero es que ninguna plataforma como Switch, o sea, recibe tantos de este tipo de juegos como Switch. O sea, es, es exagerado. Quiero decir, es que antes que... has dicho, es que antes has dicho, perdón, Ebar, es que me he quedado con la sí. prensa esta que has dicho que igual no ha habido ningún anuncio AAA. Bueno, en realidad, muchos de los juegos que se han anunciado en su día, sí, igual se podían haber conseguido. Claro, igual se podían haber considerado AAA, claro que sí. ¿Joder, Borderlands, ¿por qué no? O <ríe> sea, yo qué sé, porque. Sí, no
1: Creo que es la plataforma perfecta para jugar en remaster. O sea, lo pienso y... y, O sea, si alguien quiere comprarse, no sé, alguna vieja joya tipo... Eh, o sea, multiplataforma tipo, no sé, los Final Fantasy HD y ese tipo de cosas, yo creo que Switch es una muy buena plataforma que jugarlo. Bueno, o sea, pero sí ahí... que Es verdad que tienes cosillas como, no sé, los trofeos, por ejemplo, que, que bueno, es un añadido, que o no, y hay mucha gente que sí que le entusiasma, pero creo que es una plataforma súper cómoda para jugar este tipo de títulos.
0: Ya, lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahí, sí, te entiendo por dónde vas y rompo una lanza a favor de yo, porque, por ejemplo, a mí una Switch me llama también mucha la atención, pues como decíamos antes, con el Capcom Arcade Stadium, ¿no? Es decir, estos, eh, te lo diré, eh, hay estos paquetes de juegos, ¿no? Que se crean con juegos de la época más más, pues eso, más arcade, valga la, la redundancia, y ahí sí te lo compro. Yo ahí sí te lo compro, ahí sí que me gusta la, la idea, poder jugar, eh, no sé qué decirte, ¿sabes? Eh, bueno, pues en este caso, por ejemplo, el, eh, la recopilación estas de arcades de Capcom, que por cierto ya está disponible. Ahora, mientras estéis escuchando esto, ya lo tenéis disponible. Eh, y por cierto, disponible y gratuito es que a mí estas cosas me molan muy bollón. Pues tiene juegos como el 1943, que a mí me flipa, tío. El mítico. El mítico Matamarcianos de Vista Cenital. Bueno, pues bueno, que es quien no, es que no lo conoce. Luego están Goblins, me voy a callar. Y luego, eh, Los otros 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 packs, que hay así que pagas por por separado, pues eh, supongo, no lo no sé, pero no, no lo he mirado, pero supongo que estarán los típicos Cadillac Sandinos, o bueno, creo pues, que, que no era de Capcom, ¿no? Sí, puede ser, bueno, es igual. No, 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 miento, eso es SNK, no he dicho nada. Eh, pero bueno, que me da igual, que me da igual nada más de, de quién sea el publisher, o sea que todos esos juegos sí tienen para mí, sí tienen cabida, ¿eh? sería la consola ideal, y más aún cuando encima eh, con la Switch te puedes ir a jugar al baño a tu, pues eso, Cadillac Sandinos, o el que sea. Me lo estoy inventando, obviamente, pues quiero decir, estoy diciendo un juego al azar, eh, pero luego lo puedes poner desde el dock y jugarlo en tu, en tu. tele 4K, ¿sabes? Aunque no sea 4K, la resolución que sea, o como lo hayan preparado. Pero luego, claro, tanto, tanto, tanto remaster. O sea, yo también. Eh, ahora me, me pongo en el lado del que critica que Nintendo no hace más que vendernos humo todos los puñeteros directos, estos que hace, o mini direct, eh, ¿qué hace? y que solo anuncia un buen juego a cada 300 siglos, y también los puedo llegar a entender. Puedo entender las, las críticas porque al final, joder, es que de cualquier cosa que se pueda hacer un un remaster, ahí que te van que te van a colar uno para para Switch, y en algunos casos con unos precios eh, interesantes, porque no sé si he leído por ahí, que pues no sé si es este el, el de Zelda, el que va a salir a precio completo de 60 pavos o así, como que bueno... Igual, siendo un remake, había que ajustar un poquito los precios, pero es que Nintendo, como ya sabemos, que juega en otra liga, no sé
1: qué opinas al respecto, Marc. Sí, sí, bueno, el tema de los precios creo que es tema aparte, pero sí que es verdad que es, es un poco... Bueno, en comparación, a, en comparación a lo que ofrecen a lo mejor otro tipo de plataformas, incluso el PC, que evidentemente son, cosas, son cuestiones incomparables, pero sí que es verdad que duele encontrarte un juego que a lo mejor ha salido hace cinco años a, a, a full price, ¿sabes? a veces 60 euros. Pero bueno, tienes... O sea, triple A's hay, eh. O sea, tienes el Mario Golf, que la verdad es, que sí, es increíble. Sí tienes, sí, el Splatoon, sí. tienes el Splatoon 3. Ah, también, cierto. ¿sabes? pero
0: que Me he saltado, me he saltado el Splatoon 3. Lo he dicho, sí, es t- totalmente t- cierto. Sí, 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 sí.
1: El, el Bravely Default 2, que sale, eh, este mismo mes. ¿Sabes? Secuela del primero que, que recibió t- t- tantísimas buenas críticas. Eh, no sé, yo creo que son juegos que, que, que se puede estar contento, ¿no? Al menos eh, durante el próximo el próximo medio año. Sí. Hombre, el que, el que sea muy
0: muy acérrimo de, de Nintendo, sin duda.
1: No giros 3. Eso,
0: eso, eso sí, eso lo habíamos comentado. Sí. Por cierto, me gustó mucho. No sé si lo, si lo viste, Mark, eh, La consola, la Switch, edición especial Monster Hunter. Monster Hunter. Sí. Que van a sacar algo. Oh, qué bonita es. Muy bueno, ah, sí, es precioso. Precioso. Con las precioso. serigrafías del Monster juego oh, 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 Brutal. Brutal. Si no lo habéis sí, visto, bien. queridos oyentes, en serio, buscarla en Google, eh, Switch eh, Monster Hunter Edition, y vais a flipar. Brutal. Muy bonita. Muy bonita. Perdón, Amar, sigue, sigue.
1: Eh, sí, 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 también eh, Bueno, es que estaba, estaba haciendo un repaso por aquí La verdad es que hay cosas bastante... Mira, por ejemplo, Outer, Outer Wilds Que creo que es un juego que pasó bastante desapercibido aunque Bueno, sea, bueno, 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 bueno muy, tuvo, tuvo mucho éxito, ¿eh? Tiene
0: unas críticas sí, sí. Muy, muy positivas
1: Sí, exacto O sea, tuvo unas, tuvo unas críticas muy positivas Pero creo que no se le dio, a lo mejor, el bombo que se merecía Creo que es una propuesta bastante interesante Que sí que es verdad que Mira, precisamente la plataforma Switch eh, puede ser bastante interesante de de experimentar. No sé, por eso te digo que que a mí me gustó todo lo que vi. No hay nada así que yo haya visto que digo, joder, me da especialmente pereza esto, ¿sabes? Yo creo que todo, que no he visto nada innecesario, nada que la propia Switch no pueda sacarle jugo, sea sea remaster o... o,
0: Hombre, es que, a ver... eh a ver si estás conmigo, ¿eh? Nintendo tiene una cosa que sí que hace bien, y es que, bueno, que sí que hace bien, no lo sé, no lo sé, igual igual estoy metiendo la pata, ¿eh? pero bueno, a mí la sensación que me transmitió ayer el, el direct es, es lo que tú acabas de decir, de decir, bueno, aquí hay mucho remaster, mucho juego adaptado a Switch y demás, pero parece como que todos tienen una excusa para estar ahí, eh, me acuerdo mucho de lo que vi ayer del Famicom Detective Club, que que va a salir con los, los dos títulos eran porque son dos eh, localizados sí. en están localizados en Europa, pero que, que, que yo sepa es una revisterización del, del, de las imágenes obviamente y el inglés, o sea, localizado es porque les van a traer en el inglés que nunca habían estado, creo. Si no recuerdo mal. Y son dos títulos, no recuerdo ahora, de. Bueno, no, no me acuerdo los nombres, pero bueno, son los dos juegos clásicos. Y era un poco eso, ¿no? Como decir, bueno, pues ahora los lanzamos y los lanzamos en Europa y los lanzamos localizados, como plantear ahora. O sea, es, esa, esa es la excusa un poco. O sea, es, todo título parece, parece tener una excusa. Algunos, obviamente, pues como has dicho tú, el, el, el Mario Golf, pues, coño, pues, pues eso sí que o pues, el Splatoon 3 o el More Heroes, pues porque son eh, juegos exclusivos de, de Nintendo, y bueno, bien, vale. Pero los demás, ¿no? Estos remakes o estas versiones eh, adaptadas, parece como que todos tienen su cabida y todos tienen una una excusa, que es algo que yo le, le alabo el gusto a Nintendo en ese, en ese, en ese sentido. Eh, una cosa más, a colación también de esto, ya sí que este paso el, el testigo y, y me contestas a las dos cosas. ¿No te parece que, a pesar de todo, Nintendo, no, la Switch, Nintendo, está decayendo un poco después de un, un inicio bastante prometedor?
1: Yo es que, o sea, creo que la política de Nintendo de sacar un mega triple A o un mega juegazo de esos tipos, de, de esos tipos, la, la famosa tríada de Nintendo, ¿no? Que Mario, Zelda y, y Metroid. Aunque bueno, Metroid creo que ya habría que quitarla de ahí y poner a, poner a otro. Ya te,
0: ya te digo. ¿Cuál es el último eh, t- eh, juego de
1: Metroid? No lo sé. Eso habría que preguntarse Hostia. a Ruby no me acuerdo. ¿El Nintendo, Nintendo 3DS puede ser? Pff, Nintendo 3DS. Pero es que ni a, idea. Vamos. A ver. A saber. Pero. Que, yo creo que eso se sigue cumpliendo. O sea, siguen con esa misma dinámica. Lo que pasa es que ahora, en vez de simplemente no sacar nada, como pasaba con, con, con la Wii HD, eh. <risa> sí que te están sacando esos juegos que que a lo mejor no es no sé, no es un bombazo tipo, yo qué sé, Final Fantasy VII Remake pero eh, tienen todos una excusa para estar ahí y y no tienen por qué desmerecerse.
0: Eh, 15 de septiembre de 2017, para Nintendo 3DS Metroid Samus Returns. Sí señor.
1: Ah, pues mira, pues ahí lo tienes.
0: Uy, qué curioso. ¿Directores? Takehiko Hokusawa, no, Hoshokawa, <risa> Hoshokawa, perdón, y José Luis Várquez.
1: <risa> no sé quién es este
0: señor, pero suena muy hispanis, ¿no? bueno eh,
1: No era el que, es que aquí voy a meter la pata porque eso, aquí tendría que estar Rulo, pero no era el que tenía, estaba medio supervisando el equipo este español... A ver, lo voy a buscar. ¿De ¿De Steam? No había un metro y o eso lo no, no lo sé, no lo sé. Mira, no, no me voy a meter en este jardín porque no tengo ni idea sinceramente. Pues mira, aquí tenemos ¿No? un Twitter y este señor es, pues, pues, a ver quién es el este señor.
0: Pues, eh, efectivamente, tienes tu razón. Game Director of Mercury Steam. Sí, sí, es él.
1: Ah, ese. sí, sí. Sí, 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 sí. El, sí,
0: el, el, sí, el, el, el... de los eh, bueno, los Derek, los Derek, sábados, ¿no? de fate. pues sí señor sí señor efectivamente tienen Twitter un poquito abandonado después de su juego ¿eh? <ríe> venía a hablar de lo mío bueno bien eh, bueno vamos, me estoy yendo pero por los pero vamos por las ramas no lo siguiente por los olivos eh, en qué estábamos ya se va, mira, fíjate qué bien llevo el ritmo del, del programa ¿eh? has visto eh, ah bueno sí que es bueno que al final estábamos hablando de 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 lo mismo del de, de joder, perdonad, ¿eh, chicos, es que estoy, estoy al 39 de fiebre y yo ya empiezo ya un poco ya a desvariar y no es mal que vaya por los cerros de ubeda o me pierdan el programa. Eh, pero que coincidamos los dos, eh, tú también habías dicho eso, ¿no? que, que todos tienen la, la excusa para estar. Eh, bueno, obviamente la pregunta ahora es eh, totalmente obvia y necesaria. ¿Qué hemos echado de menos? ¿Qué faltaba? ¿O qué has echado tú de menos?
1: Eh, a ver, sinceramente, yo no he hecho... Re, siendo realistas, no he echado de menos nada.
0: A ver, pero a ver, a ver yo... ya deja volar tu imaginación.
1: Claro, pero bueno, si... Eh, echando a volar mi imaginación, quizá, bueno, eh, Breath of the Wild 2, es, creo que es obvio. Eh, pero bueno, me han puesto el Skyward Sword, así que estoy más o menos contento. Y creo que, bueno, el. Eh, un Metroid. El Metroid que nos llevan prometiendo. Bueno.
0: No. ¿Sabes, el el Metroid que, que,
1: queremos, que queremos que nos prometan <risa> eh, también lo he echado de menos. Pero sin más, son cuestiones de, de, de eso, de, de ensueño.
0: ¿Sabes? Eres consciente de que antes de ese Metroid nos meterán dos o tres Un Sí, sí, alguna sí, historia, sí. vamos, está clarísimo. Sí, eh, sí. Y yo lo
1: voy a agradecer, ¿eh?
0: Lo voy a agradecer. <risa> bueno, claro, cómo, cómo no. Eh, de todas formas. Y saltando un poco ya, dejando el, eh, el direct por un poquito ya, bueno, no de lado, ¿no? Pero, pero viendo un poco lo que lo que supone cada vez que intento hacer una cosa de una cosa de estas, y igual incluso hasta por cerrar el bloque, porque no, tampoco hay mucho más donde, donde rascar. ¿no? no sé si nos estarás viendo, igual algún título muy específico, comentarlo, pero yo creo que, que no, hemos hecho ya un, un repaso, porque a ver, ponernos a hablar ahora de, de Fall Guys, pues no tiene mucho sentido. Y lo que os decía, ¿no? Que, eh, a colación de todo este tema, a mí me ha hecho muchísima gracia al levantarme y tener en cuenta que la presentación está de Nintendo Direct, a la hora española, eran las 11 de la noche aquí el, el miércoles pasado. Y eh, al levantarme esta mañana, eh, me ha hecho muchísima gracia de cómo me he encontrado Twitter petao, pero petao, de comentarios sobre el Nintendo Direct, tanto a favor... Como en contra. Sí que tengo que admitir que la mayoría eran en contra en el sentido de: joder, Nintendo siempre igual, muchos remaster, mucho tal, lo que ya venimos, venimos un latino hablando. Y luego también otros que, pues un poco como tú, Mark, un poco en tu línea, ¿no? Que decían: eh, eh, joder, pues bueno, a ver, bien, vale, pues igual falta tal, ¿vale? pero joder, pues mira, pues tenemos el Super Mario Golf, el Splatoon 3, el No More Heroes, encima el remake de tal, el del Skyward Sword de Zelda, el este, el otro, más o menos el de la moto, y decían, joder, pues al final, ¿sabes? Eh, parece que no, pero han anunciado abundante y bueno. Y me encanta cómo Nintendo tiene la capacidad de polarizar eh, Internet. O sea, yo creo que paraliza, polariza y paraliza las, las redes sociales, eh, tanto horas eh, horas un día antes de, de Nintendo Direct, después de, los, de cuando lo anuncian, eh, con los sueños de la gente, como toda la gente hace quiñelas, eh, encuestas, eh, a ver qué, qué juego van a anunciar, qué juego van a anunciar, y al día siguiente con las con las sensaciones. No sé si lo has vivido, Marco, o si tú también lo has notado.
1: Eh, yo es que creo eh, no sé si hablará a favor de esto no pero es que creo que una de las virtudes que eh, tiene este catálogo que han presentado es que hay una variedad inmensa de de tipos de título que es lo que yo espero de esta consola sabes a lo mejor eh, no sé por el hecho de tratarla como una consola eh, más entre comillas secundaria o más de cajón desastre incluso pero por ejemplo Eh, En una misma consola tenemos eh, el Famicom Detective Club, ¿vale? Que tienen tienen muy buena pinta. El Legend of Mana, el HD del juego del 99. El Monster Hunter Rise y el Super Mario Golf. O sea, que son juegos... Son, por ejemplo, cuatro tipos de juegos. He cogido estos cuatro como podía haber cogido otros, ¿no? Pero que... eh, Que, digamos, que sirven para escapar, digamos, eh, los diferentes gustos, diferentes exigencias que puedan tener diferentes tipos de jugadores, ¿no? Y eso es lo que yo sí que veo que ha hecho bien Nintendo, que no es, por ejemplo, yo qué sé, te te, te lo voy a dramatizar, ¿no? Pero para que lo entiendas, como una conferencia de Sony en la que te sacan cinco títulos mega triple A, pero todos todos tienen el mismo, eh, eh, todos quieren ofrecer, satisfacer al mismo tipo de jugador, que es al jugador de triple A de Sony, ¿no? Aquí un poco de todo. Y eso es lo bueno de esta consola. Sí, no sé sí, me hoy.
0: Sí, no, no no, te lo has explicado perfectamente. Sí, de hecho, a ver, en realidad eh, llevamos un ratito comentándolo ¿no? y es que al final eh, Nintendo sabe hacer el... Eh, te sabe crear un... un, un Jodío, te sabe crear eh, una caja japonesa. ¿Sabes? Estas, ¿sabes? Las, las Japanese Crate estas que se venden en internet. No has visto nunca. Eh,
1: no, creo que
0: no. Uah, tío, pues pagas yo qué sé, eh, yo no sé, 30, vueltas, 50, vamos, lo que sea. Tú te, como te afilias, ¿no? A los meses que tú quieras y tal, y te mandan, en una caja, <ríe> te mandan, pues, una bebida japonesa, muy rara. Eh, unos cuantos snacks, muy raros. Un KitKat de sabor súper extraño. Eh, unos fideos japoneses de no sé qué hostias, ¿no? Ah, <ríe> sí. sí mola, mola un poco, yo, yo no he pedido nunca ninguna, pero cada vez que veo un anuncio de esos, me quedo ensimismado y me meto a mirar a ver qué productos hay, porque me parece todo maravilloso. sabes es como como un cajón desastre, bueno, que lo has dicho de hecho, eh, de, de, de maravillas japonesas, y dices, pues, es que esto de Nintendo es lo mismo, lo que te cogen en un es, te abren una caja de estas y te meten un par de cositas gordas o tres y luego te van metiendo snacks y cosillas para que picotees
1: que está muy bien ¿no sí, ¿no sí. Es? y es como cabe muy... Decir que, cabe decir que digo cajón desastre pero no es ningún insulto, ni muchísimo menos hay Sí, sí, que no, entender no, no, sentido la palabra Switch, Claro, hay que entender que Switch cumple también la función de por, consola portátil que a fin de cuentas históricamente las consolas portátiles han sido
0: eso. Sí, 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 sí está claro. Bueno, pues eh, Mark, no sé si... si bueno, no creo que nos quede mucho más por, por no, comentar del, del Nintendo Direct. Tampoco vamos a alargar el tema por, por alargarlo. Si nos queda un, un podcast más pequeño, pues oye, eso que ganamos en tiempo y salud. Que además no está el horno para pollos. Si te parece, hacemos una breve pausa y volvemos ya con Braver Teams y ese supuesto Silent Hill. Dale. Bueno, pues ya sabéis, chicos, no se mueva nadie, que paso lista. Continuamos una semana más con el Level Up, con la Micro Podcast Edition y eh, pues nada, vamos a hablar de este segundo tema que ha entrado casi a última hora y pues porque, pues por, por, por sí, por, literalmente a última hora, eh, que es esa noticia que ha saltado una noticia, vamos a llamarlo no, rumor, eh, muchos medios lo están dando ya como algo hecho, sí que parece que van por ahí los tiros, ahora vamos a explicarlo bien pero bueno, todavía no está eh, verificado ni está eh, o sea, no, no nadie ha, ha, no diré, no sé la palabra, nadie ha certificado que esto vaya a ser así. Pero parece ser que según eh, y lo vamos y os lo voy a leer literalmente para no meter eh, la pata que eh, por unas declaraciones de el CEO de de Blower Team eh, Pit, eh cómo es? Pietro, Pietro Bavieno en eh, gamesindustry.biz eh, pues podemos sobreentender que están trabajando en un nuevo Silent Hill. En esta web, eh, bueno, le hacen una entrevista aquí al hombre que habla mucho pues, de, de las influencias del estudio, de la evolución de sus títulos. Hay que recordar, porque nosotros cuando hablamos de The Medium nos centramos mucho en Layers of Fear y tal, pero esta gente, eh, yo recapitulando, tiene en sus espaldas Layers of Fear, efectivamente, de Witchblade Project, de eh, Observer, de Observer, que es un juegazo. Y el último de Medium, que bueno, no voy a decir que sea un triple A de la hostia, pero no está nada más. Ya sabéis mi opinión al al respecto. Bueno, pues habla un poco también, eh, bueno, de de sus juegos, de su evolución, de lo que ha influenciado al al estudio incluso hablan un poco de dónde dónde quieren llegar ¿no? dónde quieren quieren estar ¿no? hablan un poco de, de bueno de que si piensas en el Resident Evil 8, en Hellblade 2 o incluso en, de alguna manera en The Last of Us no pues eh, que ese es el punto al que a los que quiero a los que ellos quieren llegar que me parece muy bien porque denota por parte del estudio mucha eh, mucha hambre y eso siempre siempre es bueno ¿no? En el, en el buen sentido de la palabra y entre pues esos párrafos <coughs> se juela uno eh, pues a mitad de la de la entrevista, más o menos, o menos donde lo coloca el el redactor, y me estoy alargando un poco en esto, porque estoy tratando de buscar el puñetero párrafo que lo tenía delante y lo he movido y a tomar por saco. Eh, hmm. pues lo tenía igual aquí delante. Bueno, ta, 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 ¿Qué pasa? Me he cargado el. No fastidies. Os prometo que tenía el. Bueno, Voy a programar, me está quedando. Estoy. Vamos Madre mía, es que os, me gustaría leerlo literalmente en inglés tal y como lo han eh, dicho ellos o lo han eh, confesado a la. Sí, mira, aquí lo tengo hecho eh, a, la, a la revista, repito, en punto y literalmente añade, bueno, unos comentarios sobre los AAA y demás añade un este Pietro añade un comentario en el que dice que de hecho bueno eh, en well, fact we have been working for more than a year eh, on another gaming project another horror IP and we are doing this with a very famous gaming publisher I can't tell you who I can't tell you what the brand is but I'm pretty sure eh, when people realize we are working on it they will be very excited, es decir de hecho llevamos trabajando más de un año en otra gran IP de terror, eh, lo estamos haciendo con uno de los grandes y famosos publishers, eh, no podemos deciros cuál ni podemos decir en qué proyecto es, pero en cuanto la gente sepa cuál se van a se van a poner cachondísimos de aquí a Alpha Centauri eh, traducido así a castellano vernáculo y y bueno, eso ha dado pie a que todo haya estallado en Twitter y demás y todos los medios de... de de la industria, pues se hace eco de que el nuevo Silent Hill será presentado en verano y Bloober Team podría estar involucrado junto con eh, otro estudio y demás. Eh. Bueno, cada uno tiene sus propias fuentes, unos tiran de VGC que VGC a su vez tira de Games Industry bueno, ya sabéis cómo funciona cómo funciona esto, pero sí que parece sin estar confirmado, repito, sin estar confirmado, sí parece que eh, Silent Hill vuelve vuelve a la de ya, o sea, en, en breve eh, sabéis que ahora todos además toman estas medidas de, yo estoy encantado, ¿eh? todo hay que decirlo, de prácticamente anunciar el juego y sacárnoslo dos meses después o un mes después con lo cual maravilloso y estupendo <coughs> y bueno, dicho eso ¿no? Que parece ser que Robert Team eh, que ya no son precisamente unos novatos pues llegan con este Silent Hill debajo del brazo que sería todo un salto también para, para ellos y también una, una responsabilidad muy grande porque yo creo que lo hagan bien o lo hagan mal, también van a polarizar mucho las, las opiniones y me callo ya Mark y te paso el, el testigo no sé cómo ves eh, la noticia
1: a ver, eh, yo te voy a hablar como purista radical que es Silent <ríe> ay, ay. Hill. Vale. Eh, y voy a explicarte, bueno, según a, mi, a, mi, a mi juicio, cómo comprendo yo la saga. Eh, Silent Hill, yo creo que Silent Hill no tiene la misma capacidad de adaptación que tiene, por ejemplo, Resident Evil, con el paso del tiempo de las generaciones evidentemente se ha demostrado esto. Ya hemos visto por dónde han tirado unos eh, una saga y por dónde han tirado otra, independientemente de la situación eh, de Konami dentro del videojuego. Eh, ¿Y esto por qué? Porque el propio concepto de Silent Hill, del del mundo de Silent Hill, de las influencias que recibe, del tipo de terror, eh, nace por cómo era el terror en una época muy concreta, que eran los... El terror de los 90 que veíamos en el cine, en la televisión, el terror de, de, de David Cronenberg, el terror, entre comillas, de, de David Lynch, eh, todo como muy, muy influenciado por parte de los mitos de Lovecraft, parte por... Por, eh, por el psicoanálisis, ¿no? Sí, porque otro. Porque, sí, sí,
0: porque perdón me, me meter un inciso. En, sí. los, en los años 90 también hubo, hubo otro terror que a ti y a bien nos flipa, que es el género slasher, que también tuvo una especie de segunda juventud. Con Scream y todas estas, y sé sí, lo que hiciste en su temprano, leyenda urbana y tal y cual, que nada claro. tiene que ver en este caso.
1: Nada tiene que ver, pero también ese, ese terror slasher estaba enfocado en un tipo de terror concreto que hacía cierto tipo de crítica. Bueno, sin más. ¿Qué pasa? Que había muchas película de terror en esa, en esa época, bueno, muchas series, tenemos por ahí a Twin Peaks también, por la sí, cual no? eh, Silent Hill aprovecha digamos ese, ese tirón y crea ese mundo tan particular. Mundo que evidentemente eh, ha envejecido bastante mal. ¿Qué pasa? Entonces yo creo que eh, si quieren seguir con la con la IP... Hay que cambiar completamente el concepto y hay que eh, entender el terror tal como es ahora, porque las pesadillas, eh, compulsiones sexuales que que había antes no no, no es el mismo terror que ahora. Ahora no dan miedo las mismas mismas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me gusta o me gustaría que eh, Bluebird Team... eh, Cogiera, bueno, se hiciese cargo, ¿no? Antes incluso que el propio, el, el propio Kojima. <risa> 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 porque... Kojima Que <es> una... no me <risa> Sí, sí, porque, bueno, primero porque Kojima, como entiende Kojima los videojuegos, es, es un concepto dia, diametralmente opuesto a como eran los Silent, como lo entendía el Silent, el, el Team Silent, ¿no? Pero Bluebird Team, Sí que es verdad, sobre todo con Lies of Fear, que es una desarrolladora que, que gusta de experimentar, que no tiene miedo y que sabe contarte una buena historia sin necesidad de meterte mucho texto, ¿no? Que, era lo que, pasa, que es lo que pasa con los juegos de, de, del señor Cosima, que todos te, te, te están explicando mil veces absolutamente todo, ¿no? Y a quien haya jugado desde Stranding lo sabe. Y digamos que. A lo mejor este tipo de juegos que hace Blober Team de, con presupuestos no tan grandes, pero sí con buenas historias, sí con un, un ambiente, una un, un, una ambientación muy currada, sí con un estilo arti- artístico tan característico, tan llamativo, tan que te cuenta ¿no? lo que estás viendo en pantalla sin necesidad de letras, creo que se ajustaría mucho más a a lo que yo entiendo que es Silent Hill, que no, pues, eh, eso, un triple A con un super, con un famoso, eh, más cine más centrado en la experiencia cinematográfica, no sé si me entiendes, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Además. Entonces, estaría muy a favor.
0: A ver, yo tengo que decir que estando a favor de que... Oh, a bueno, sí, si sí están totalmente a favor de que Blueber Team se haga cargo, ya que soy muy fan de sus títulos. Eh, también decir que soy muy fan de sus títulos porque digamos que Bloober Team no imprime a sus juegos la intensidad que sí lo hacen, eh, pues... O muchos otros desarrolladores ¿no? no no es comparable un Layers of Fear por mucho que te pueda gustar o que artísticamente te parezca impresionante de hecho lo es y, y bueno tiene unos detalles del, del compón pues no se puede equiparar a los Resident Evil a los Energy a, a yo que sé a los Sirens yo que sé a cualquier otro de estos ¿no? Eh, de hecho para mí eso ha sido una ventaja, porque admito que encaja un poco con lo caqueta que soy y los juegos de Bloober Team me han servido para retomar eh, el género de terror de una manera un poco más liviana, o sea, para no infartar mientras juego, ¿sabes? Pues poco a poco, como quien se va metiendo poco a poco en la piscina a ver cómo está el agua, pues lo mismo. Eh, jo, yo recuerdo mis primeras partidas, que fue el primer título de terror que cogí después de muchos años, después de muchísimos años, eh, sin jugar nada de terror. A Last, madre mía, Ah, yo me me quería morir. Yo me quería morir desde el el minuto uno. Digo, ¿qué es esto? Me va a dar un 5 Y sin embargo, Leyes of Fear, creo que narrativamente, (ríe) si bien no no son tan intensitos, (ríe) ¿vale? Y te dan un poco más de margen para que no tengas que usar el desfibrilador, eh, pues bueno, sí que creo que que, que a pesar de eso te acaban haciendo un título redondo donde el terror igual es más psicológico que, que visual. Hostia, que, que algunos me coño, ¿y qué pasaba con, con Silent Hill? Que la PlayStation 1 no daba para más y metieron la famosa niebla porque era el único recurso para poner el límite en el horizonte. O sea que aquello que, que, que luego fue, o que se convirtió en la señal identidad de del, del título, fue en realidad era una limitación de hardware. Esto es un, una, una anécdota conocida por todos. Eh, lo que pasa que bueno, muy bien, bueno, en este caso muy bien solventado por, por el Silent Team, ¿no? como tú has comentado antes. Entonces, claro, me pasa que los más puristas, bueno, tú eres muy purista, mucho más que yo, muchísimo más que yo, eh, de ese título, de, de Shane Hill y de ese tipo de, de títulos, y tú estás muy a favor. Pero también he ido, eh, por ejemplo, en Twitter a gente muy conocida y cuya, vamos, cuya opinión para mí puede sentar cátedra sin ningún tipo de problema. Todo lo contrario, ¿sabes? Sin criticar para nada a Team, que es un estudio eh, magnífico, dicen un poco esta idea que planteaba yo de, de ya, pero es que... Blooper Team va, va a tener las herramientas, va a saber eh, eh, atajar el desarrollo de un juego como Silent Hill con todo lo que se supone, eh, solo por el peso del nombre, ya la hostia, eh, de forma, ¿sabes?, coherente, o sea, que que, que realmente salga a flote y que, y que funcione bien. Y mostraban un poco su negatividad al respecto y lo puedo entender y lo puedo entender Mark y así si quieres me, me contestas me contestas porque eh, me pasa eso no porque entiendo porque es que yo me aprovecho de esa no me iba a decir libiedad, no pero de esa bueno manera más eh, igual Paternalista, maternalista, con la que Blubertín a veces nos trata, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? si, si es que lo tiene, pero que lo tiene, eh, a la hora de jugar, ¿no? De manera que no nos infartemos mucho. Y claro, me dice, no, pues un elegir por Blueberty. Y me digo, oh, de puta madre. De puta madre, porque es perfecto para que un, un cagao como yo vuelva a elegir. Pero al más purista, entiendo que le pueda, cuanto menos, dar miedo a la elección, Marc.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que el. el. el, el in... El infierno que era Silent Hill, porque a fin de cuentas es un un infierno psicológico, por así decirlo, que te muestra, que te materializa, digamos, tus peores pesadillas por lo que hayas vivido y demás, las pesadillas de tu subconsciente, eh, ahora no puede volver a ser lo mismo que antes. Tiene que ser otra cosa ese infierno, ¿sabes? Porque el, el paradigma tanto en la psicología como en el terror ha cambiado mucho desde aquel entonces. Y yo entiendo que Silent Hill, lo que significa Silent Hill, tiene que adaptarse al tiempo de ahora. Por mera dialéctica, no puede volver a ser lo de antes. Si, si vuelve a ser lo de antes, probablemente nos aburra. Hmm. Yo sí ah, tiene que, tiene que tiene el objetivo de, de explicarle al jugador, al jugador eh, nuevo de esta generación, de esta época, de este contexto histórico. Eh, ¿Qué es el infierno? Eso, eso es lo que quiere decir, lo que, lo que, signif- lo que quiere, lo que querían hacer los, los, los antiguos Silent Hill. No mostrarte un mundo, digamos, eh, inamovible, estático, que siempre es el mismo. No, eso es un error. Eso lo hacían los últimos allen Hill y, y, y por eso fracasaron tanto. Es explicarle al jugador eh, qué es el infierno. Y atendiendo a las circunstancias del momento. Es que es, es, es muy complejo. Entonces. Un purista de Silent Hill creo que debería defenderte de, con dos dedos de frente más consciente, tendría que defenderte eso, ese concepto. Y no tanto el inmovilismo de ese mundo con Pyramid Head, con el otro monstruo concreto, con la enfermera... Con la enfermera... Sexy. No, tiene que adaptarse al contexto histórico de, actual y del propio protagonista al que van a contar la historia.
0: Hombre, yo sí que creo que, que Blooper Team... O, al menos, espero eso, es que eh, ponga su propio sello de, de autenticidad, ¿eh? y ponga sus propias características y que en ese sentido no les coarten y que ellos tampoco se corten. Quiero decir, o sea, claro, es que no intenten lo que dices tú, ¿no? Y, y hacer, eh, eh, copiar lo que ya se ha hecho eh, tantas otras, otras veces y que quieran meter su propio sello. Que además, creo que para eso sí que están más que preparados. Que puede que luego la intensidad del juego no lo sea tal comparado con otros Elegil pero creo que son capaces a nivel narrativo lo tengo clarísimo vamos a nivel visual y a nivel narrativo soy, 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 sé que son muy capaces de, de hacerlo eh, dicho esto igual me, igual me matas pero te, tampoco me importa que anunciasen un, un bueno iba a decir remake y tanto que remake del primer Silent Hill ¿eh? <ríe> sí, sí bueno más
1: que más que remake eh, yo creo que les pega un reboot yo creo que es reboot que sí es. sí sí un reboot
0: sí. Ah, sí, sí. Bueno, Estaría guay, eh. ¿eh? Estaría guay que no.
1: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Aunque, bueno, yo creo que antes que el primer Silent Hill, yo creo que, que le pedirían a... No me acuerdo cómo, cómo se llama el equipo este que hace los que ha hecho los remakes de, del Shadow de Colossus.
0: Ah, eh, sí, sí,
1: sí. Eh. De que hiciesen un remake de Silent Hill 2. Pero bueno, yo creo que... Sin, sin más, o sea, por puro fetiche. Pero yo creo que lo que, lo que realmente aprovecharía las capacidades de Bluber Team es un reboot de la franquicia... Eh, entendiendo, eh, entendida por ellos. Eh, sí, es
0: que al final, a ver, que yo creo que tiene muchas, o sea, no, es que no lo sé, no lo sé, voy a callar, voy a callar. Me iba a decir, ah, se tiene mucha, muchas posibilidades de que sea un Silent Hill y que empiece de cero, pero voy a callar, porque igual es muy, muy arriesgado por, por mi parte. De todas formas, otra pregunta, si no fuera Blobber Team, ¿qué estudios ves tú? ¿Capaces de hacerse cargo ahora de un... De un nuevo Xenengil.
1: Hostia, pues no lo sé.
0: Complicadito, ¿eh?
1: La verdad, no lo sé. No lo sé, sinceramente. Es es complicado. Eh, Te iba a decir que a lo mejor los de amnesia, pero... Pero... Porque... eh, Espérate, cómo se llamaban que no me acuerdo.
0: Ni idea. Tira de Google, Google.
1: Los de. Google. Los Ah, Frictional Games. Sí, vale, sí, sí, Han hecho han hecho Soma, ¿no? Hicieron Soma. Ah, sí,
0: sí, 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 correcto. ¿Hacían los de Soma? Sí, 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 correcto, correcto.
1: Que aunque es más del tipo de terror de, de Outlast, del Scare Jumping además, sí que es verdad oh, que había oh, ciertos oh. elementos en su tipo es, de terror. Eh,
0: eh, somos somos, somos, unos, somos unos, unos gafapastas de la hostia del Scare Jumping. Me encanta, me encanta. Mar, es que,
1: <risa> me encanta. <risa> no, me,
0: me encanta. <risa> <ya>. <risa> eh, sí, sí, eh, no eh. está claro.
1: <risa> claro. Entonces, ellos tienen un buen historial de, de terror moderno y creo que también que utilizan ese concepto de terror psicológico más... Soma era muy, muy Lovecraftiano completamente, ¿sabes? Esto de encontrarte criaturas o cosas que no, no, el jugador no acaba de entender pero se tiene que lanzar y, bueno, el, ese terror era lo desconocido, ¿no? Sí, sí. Y creo que si no es Blubertín, que te digo, repito, que yo prefiero Bluebertin Team para Silent Hill eh, los de Frictional Games creo que serían una buena opción
0: vale, ahora vamos a hacer el, el tweet plus, te, te recuerdo que la noticia es que hay otro estudio trabajando, ¿te imaginas que son los dos? <ríe> Bloober Team por un lado y Frictional Games por el otro
1: pues el combo el doble combo, el combo eh. ¿eh? Este,
0: ojo, dejar, sí. este, ¿eh? dejar este podcast grabado <ríe> Que esto más interesante, como lo que anuncien sea que Frictional Games y Bloomberg Team están trabajando en un reboot de Silent Hill, eh, Mark y yo a echarle los Euromillones. <risa> esto es así.
1: Eso sería una locura. ¿no?
0: Bueno, Pero, Mark, no. creo que tampoco podemos estirar mucho más la noticia. Eh, así que bueno creo, dicho queda en breve de todas formas nos vamos a enterar y, y aquí lo comentaremos y lo jugaremos por supuesto que sí eh, la verdad es que tengo ganas ¿eh? así pensando la hora me están entrando muchas, muchas ganitas bueno tengo tengo por ahí el de medio todavía o sea que podemos darle
1: guay que, que salga y que salga y que salga eh, al mismo mes en el que salga la, la, la serie o la película que está preparando David Lynch para la Netflix sería vamos la hostia
0: oh, oh ese es sea triple combo entonces
1: y porque <ríe> sí, de acuerdo eh, recuerdo que Silent Hill 2 es el, literalmente el juego de carretera perdida. ¿Carretera perdida?
0: ¿Cuál es eso?
1: Eh, The Lost Highway, de la película del 97 de David Lynch, es exactamente oh. lo mismo. Es el mismo concepto que Silent Hill 2.
0: Pero es que David Lynch es un poco el tío.
1: Uf. Entonces, eh, vamos, sería, sería vamos, ya una pasada ¿ves? Ah, vale, vale, pero
0: sí sé que ah, ya sé qué película es, sí, joder, sí, 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 sí. sí pero Cuba, lo que en, ¿no? vez de,
1: en vez de en tenías al 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 hombre misterioso este sí, el Mr. sin
0: cejas, sí, sí, el Mystery Man, Robert Blake, sí. Mystery Man, sí, 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 correcto. No, no me lo sé, lo estoy leyendo en Google, ¿eh? que quede claro. Por si acaso. Venga Mark, venga, vamos a hacer una última breve pausa y vamos ya con nuestra sección de off topic que no se mueva nadie. Bueno, ya toca ir cerrando el programa de esta semana. Yo reitero mis disculpas, queridos oyentes, pues no no estoy nada fino, como se puede notar. De hecho, ya me estoy notando otra vez que me estoy midiendo arriba con con el tema de la fiebre, así que vamos a ir cerrando ya. Eh, Como siempre lo hacemos con nuestra sección October, pero primero toca hablar de los comentarios del oyente, que os repito, y lo que siempre comentamos, eh, podéis escribirnos lo que queráis en los comentarios. De, de iBox, de Level Up, del Podcast, que es verdad que dijimos que no íbamos a poner ni un teléfono ni ningún otro medio así para, para que podáis contactar y demás, pero que, por supuesto que os hacemos caso en, en cuanto a los mensajes que nos dejéis en el, en el iBox y que ahí tenéis una manera fácil además para, para contactar con, con, nosotros, ¿de acuerdo? Y a colación de esto, eh, pues creo que tenemos de la semana pasada uno de los eh, espartanos, creo, de la, de la vieja guardia, eh, Juan171, al que le mandamos un saludo desde aquí, en el que nos deja, precisamente hablando de esto de los comentarios, pues bueno, que fue mala idea que se, que nos desconectáramos de los que eh, habían seguido el, el podcast, ¿no? Que dejamos en bandeja de plata otros canales de videojuegos, eh, pues, eh, que se hicieran con nuestro, con nuestro público y además nos comenta Juan que en eh, otro programa de radio llamado Level Up cuya intro era era parecida y nos insta a que tengamos más constancia eh, y que además que con esa constancia recuperaremos nuestro nuestro podio bueno yo he de decir que, primero Juan muchísimas gracias eh, por tu comentario entiendo que eres un espartano de la de la vieja guardia y no, nada nada nos gusta más que, que ver que todavía estáis ahí al pie del del cañón y comentarte que el programa este no no sabemos cuál es a qué programa te te refieres entendemos que será casualidad ¿eh? no creemos que nadie haya querido hacer plagio y mucho menos cuando Level Up es un nombre tremendamente común para, para usar en algo como un programa sobre, sobre videojuegos. Lo de la música ya es otra es otra historia, pero bueno, cuanto menos es, es curioso lo que, nos, lo que nos comentas. Y eh, a colación, <coughs> perdonad, sobre el tema de la constancia, pues es que bueno eh, somos un equipo de 7-8 de personas que al final... ¿Creéis que no todos tenemos nuestra vida? Son muchos años ya en esto, yo creo que llevo ya una década en esto de los, de los videojuegos, la vida va cambiando y claro, no es lo mismo cuando eres un estudiante y tus responsabilidades son entre pocas y nulas, más allá de, de estudiar obviamente, y tienes todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas, a cuando bueno pues ya tienes familia, hijos y demás que obviamente te, te comen el tiempo y es normal, esto es normal, así que eh, no es por por falta de constancia, de, de perseverancia, no, que va, eh, perseverancia, uy, por cierto, me, momento of topic, nunca mejor dicho, ha llegado la sonda Perseverance a, a Marte y ha aterrizado de puta madre, enhorabuena la lanza. Vuelvo a mi speech. (risa) Eh, (risa) (risa) Eh, No es por falta de de constancia. De hecho, bueno, pues mira, aquí estamos haciendo el cuarto programa. Yo con 39 de fiebre, casi las 11 y media de la noche. Y y bueno, pues pues intentaremos. Pero bueno, también eh, supongo que qué es eso, ¿no? Son son etapas y nosotros desde luego nunca, nunca hemos querido dejarlo, lo hemos hecho 20 veces y hemos vuelto otras 20 veces y yo creo que ahí está la constancia, ¿no? En esas 20 veces que hemos vuelto, porque al final nos gusta el podcasting, nos encanta la radio y nos gusta mucho más todavía, pues le verdad por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias, Juan, y esperemos que, que te siga gustando el, el programa. Dicho esto, eh, bueno, no sé si Marc, ¿quieres añadir algo a lo que he comentado sobre el comentario de Juan? Para la fir- fir- fir-
1: firmo debajo.
0: No, y ponemos ya que estamos eh, ¿en qué andas metido esta semana? ¿qué nos qué nos traéis?
1: Vale, pues esta semana esta semana esta semana voy a estamos los dos
0: cómo estamos esta semana los dos
1: estamos fatal eh, yo quiero me gustaría recomendar eh, la serie de cómics eh, de, de Sandman escrita ¿De Sandman? Oh. Bueno, creada por escrita y creada por por Neil Gaiman Neil Gaiman que es el señor que nos trajo el a la televisión eh, American American Gods eh, La serie American Gods, que seguro que muchos lo, lo, lo sabréis. Bueno, pues hay una hay una serie de televisión planeada por Para Netflix. Por el mismo. Eh, guionizada también por el mismo. Por el, Por, el, por el, su creador, por Nate Gaiman. Y bueno, yo quiero recomendarlo los cómics. Son una serie de. Bueno, depende de la edición. que... Que, que compréis, pero son más o menos entre 9 y 10 cómics eh, luego creo que hay otros eh, episodios aparte, pero bueno que esos son los, 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 diez, son los principales que eh, est- están bastante, bastante interesantes eh,
0: si, si, os, si os sobra la pasta, o tenéis el, el dinero por castigo, tenéis la edición deluxe en castellano, en tapadura a unos módicos 47,50 pavos <risa> Eh, En Akira Comics, en Amazon, en en mil sitios, todos al mismo precio.
1: La la edición normal, al menos en la que yo tengo, creo que eran unos 12, 13, 15 euros por cómic.
0: Eso es una mierda. Aquí o nos compramos la edición de Lux de (risa) Tapadura o no nos compramos nada. Vamos a ver qué hostias andamos.
1: Bueno, pues habla de los los Eternos dentro del del universo de DC, que son como una especie de no sueños, no dioses, pero sí eh, unas representaciones eh, antropomórficas de, de um, cosas como el, la muerte, el destino, el sueño, la destrucción, el deseo y tal, ¿no? Y digamos que en, en, se centra bastante en las aventuras de, de, de sueño por el mundo de Morfeo, que es el, es el que representa el sueño de los eternos, dentro del mundo de DC, como tiene sus... Um, bueno, sus interacciones con, con otro tipo de personajes, como puede ser, por ejemplo, con Lucifer, con otros personajes de DC conocidos, incluso Batman también. Y, eh, bueno, pues eh, trata mucho temas como el tema de, del mundo de los sueños, desde una psicología desde la psicología freudiana. Ah, tiene, recibe muchas... Eh, Inspiraciones de, de Shakespeare y otros autores ¿no? de, de, de mitología clásica que la verdad es que están bastante interesantes. Hay muchas historias también que parecen incluso que están escritas en, 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 en verso, eh, estéticamente eh, el dibujo llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? ese estilo tan, tan dadaísta ¿no? que, que tiene cada viñeta es un cuadro, es un espectáculo. Y yo creo que como preámbulo para la serie que va a salir en Netflix, que no sé cuándo va a salir, creo que, que, bueno, no no le queda mucho, eh, pues estaría bien, quien le interese, pues que se introduzca en el mundo de los cómics y yo ahí dejo la la recomendación. Muy bien, Marcos, pedazo de de recomendación,
0: no es por nada. Eh, A mí me encantaría esta semana traeros algo así tan interesante. Encima es que, claro, te dejo siempre hablar primero, entonces... El quedas de puta madre, ¿sabes? Ahí, súper gafaparte. Yo luego vengo, vengo con mis chorradas, ¿sabes? <risa> que Para tomar por culo. Y es como que quedó un poquito como, como, por saco. Bueno, como ya sabéis, y como ya os he comentado al principio, yo ando cascadete, así que esta semana no os traigo así mucha historia, salvo, bueno si, si alguno le quiere echar un vistazo, eh, se puede hacer con uno, no sé, mira, no sé a qué precio estará, lo puedo, lo puedo buscar. Eh, en su día, aquí no lo he comentado todavía, o no sé si lo hemos comentado en alguno de los cuatro programas, eh, el Cyberpunk 2077 yo lo tengo aparcado Es un juego que hasta que no salga la, el parche para Series X y S Yo no lo voy a, yo no lo voy a jugar eh, Y lo voy a, espero poder disfrutarlo pues, eh, en condiciones Dicho lo cual, lo que sí que me está bojeando en la cama Donde me he visto obligado a estar estos días es el libro de arte de Wall of Cyberpunk 2077, que si me permitís os lo busco eh, eh, inmediatamente en, en, lo diré, en Amazon, por ejemplo. Eh, mira, aquí lo tengo, lo tenéis muy bar- bueno baratito, no sé, cada uno eh, sabrá lo que le puede parecer barato o no, pero lo tenéis ahora mismo por 26 euros, 26 euros y medio, más o menos lo que pagué, lo que pagué yo, un precio similar, en castellano. Eh, y es un libro de arte maravilloso si encima os gusta ciberpunk o el mundo Cyberpunk, no, no hay el videojuego sino el mundo de Cyberpunk per se, también os, os vale y mira eh, si sois de los que coleccionáis libros de arte os gustan los libros de arte los videojuegos incluso aunque no os guste, solo por el tema de la estética ciberpunk y demás, pues mira es una una compra bastante recomendable, ya os digo a 26.55 en Amazon igual lo tenéis más barato en algún otro sitio es lo primero que, que echa un mano eh, y hay, eh, repito, no sé si lo he dicho hay edición en, en castellano que es la que, la que tengo yo, es Panini Panini Comics la que, la que lo edita y son 200 páginas en tapa dura, así que pues ahí, ahí queda. ¿Le has echado una oportunidad? No sé si tú si lo tienes o lo has podido echar un vistazo, Mark.
1: Eh, no, yo me compré Cyberpunk el día de salida eh, porque cuando con la, la oferta se que hicieron y eh, ni, ni, ni lo he tocado. Bueno. Eh, a, ver, a ver si... Estoy esperando a que, a que me No, no pasa abajo. nada.
0: Si pasa la, la pandemia en el próximo Fan Series y todo vuelve más o menos a la normalidad y vienes de, de visita por aquí, aquí tendrás tanto la guía completa edición coleccionista como el libro de arte en castellano para que le eches un, un vistazo. Qué
1: bien.
0: Eh, Mark, una semana más. Muchísimas gracias. Caballeros, en siete días volvemos a juntarnos.
1: Pues ya está. La, hasta la semana que viene.
0: Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más, os reitero mis disculpas, sé que no he estado muy fino esta semana, pero la enfermedad es lo que tiene. Y como de costumbre, eh, pasarlo muy bien, disfrutar, jugar a muchos videojuegos, esto se lo, no se lo había robado yo a Alfonso hacía tiempo, eh, y nos vemos en siete días. Adiós a todos.